0: Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, Se teus pecados estão perdoados ou dizer, Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele então ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Sexta-feira da primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a abertura do segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje estamos diante desse belíssimo episódio conhecido de todos nós, que começa com o retorno de Jesus a Cafarnaum. E mais uma vez ele se encontra em casa a casa de Simão Pedro, na companhia de seus familiares e outra vez a multidão aflui em direção à casa de São Pedro e a casa fica tão cheia, assim nos narra São Marcos, que não tinha nem lugar diante da porta, então realmente estava bem cheio, porque, como sabemos, e como falamos também, né, sabemos que todo Todos seguiam em direção a Jesus e sabendo que Jesus estava no povoado, seguiram para lá e se, se acumularam diante da casa de São Pedro. Mas falar que a casa está cheia e que não tinha lugar nem diante da porta, significa falar daquele gesto da hospitalidade. Vocês se lembram? Como poderia a sogra de Pedro, em ato de gratidão e amor pelo que recebeu de Jesus, dizer eu vou cuidar de você? mas toda essa gente aí, eu não quero saber deles. Como poderia ela demonstrar o seu amor e a sua gratidão ao Senhor sem amar aqueles que são amados por Jesus? O maior gesto de gratidão que ela pôde demonstrar a Cristo foi amar com o mesmo coração de resposta amorosa a Jesus Todos aqueles que estavam buscando Jesus. Todas aquelas pessoas que ali estavam passaram pela mesma experiência que ela. Olha o grande efeito da experiência da empatia no encontro com Deus. Né? Ela estava necessitada e enferma. Eis que São Pedro chega com os companheiros na casa e naquele momento falam da sua necessidade de Jesus e imediatamente Jesus age curando-a da sua enfermidade. Naquela casa... Está o Senhor e daquela casa saem tantos homens e mulheres que receberam do Senhor, a mesma graça que ela recebeu. E aquela casa se torna o anúncio, bem como todos aqueles que saem curados, né, para a inteira cidade, para todos os homens necessitados, de que o Senhor, que é misericordioso e bom, ali está e espera todos. Cada um daqueles que chegam para encontrar Jesus, trazem consigo um sinal de memória para aquela que foi alcançada pelo Senhor. E olha que bonito, ao receber cada um deles para que Jesus os cure, os abençoe, para que estejam na companhia do Senhor, ela está tendo a chance de poder dizer, meu Jesus, obrigado. Você já pensou nisso? Que toda... Todo gesto de caridade e amor que você cumpre em favor do teu irmão, que você pode cumprir em favor do teu irmão, inspirado naquilo que o Senhor fez por ti, é um modo de declarar, meu Jesus, obrigado. Cada enfermo que ela recebia e que apresentava a Jesus, ou seja, se repetia a página da vida que ela viveu, a página da sua história, e ali ela poderia recordar o que Jesus fez por ela, vendo Jesus fazer o mesmo por seus irmãos meu Senhor obrigado a caridade nessa hora se torna um canto de gratidão e como o Senhor nos dá a chance de retribuirmos aquilo que dele recebemos outro dia ouvimos o um texto onde o Senhor falava né? então ele é Padre Charles de Foucault, são Charles de Foucault escrevendo a oração, como se fosse o próprio Senhor Jesus dizendo. E ele dava o exemplo, né? Eu vos dei o exemplo do recolhimento da oração, do silêncio, do ir para a montanha, do louvar o Pai. Ele que não precisava de nada disso, tudo fez para nos dar o exemplo de como viver. E Eis aqui um exemplo que merece ser tomado conosco. Qual o exemplo, Padre Fábio, que o amor por si mesmo, na contramão do mundo, o amor que Jesus nos propõe, o amor por si mesmo, na contramão do mundo, o mundo diz, é, você precisa aprender a amar você mesmo, você tem que colocar você no foco, de maneira que não se possa perder a importância de amar a si próprio. E Jesus nos ensina uma outra medida. O amor a si mesmo não é o objetivo, mas o efeito. Na medida em que você escolhe amar o teu irmão e empenha a tua vida no amor ao próximo, o efeito disso é recordar e viver a beleza sentir-se amado e amando nós provamos o amor na medida em que o oferecemos se eu coloco a minha o amor a mim mesmo ao centro e se torna uma consequência bom se der deus se não der não deu paciência o efeito o amor ao próximo se torna como se fosse um efeito a gente espera que aconteça então eu vou procurar viver a minha vida sempre mais para mim mesmo e na medida do possível, na medida do que isso não me atrapalhe, eu vou amando e, e tendo como efeito o amor pelos meus irmãos. Ou seja, vou sendo generoso, vou sendo caridoso, vou procurando fazer uma obra de caridade, enfim. Toda uma outra coisa é dizer, eu coloco no objetivo da minha vida, no foco da minha vida, o meu irmão, e aqui o Senhor nos assegura uma coisa, não vai faltar o efeito, ou não vai faltar o amor por Ti. Na medida em que a sogra de Pedro, falando agora concretamente, amava cada um daqueles que vinham buscar Jesus, e cuidava para que eles pudessem encontrar Jesus e receber de Jesus a cura, ela revivia a página da experiência de amor que teve com Cristo. Quanto mais ela oferecia, mais dela se tornava e mais profundo nela se celebrava a experiência daquele dia em que Jesus lhe estendeu a mão e lhe levantou da sua febre. Entenderam agora? Quanto mais o amor ao próximo era celebrado, mais ela mergulhava na experiência de amor que Deus declarou e realizou por ela. Então, se falamos que isso é uma, amar, né, é importante que a gente ame a si mesmo, ficar na memória da página do que Jesus fez por ela não seria tão intenso. se, Então, amar a mim mesmo significa ficar naquela memória do amor né, que eu recebi, pois bem, amando ao próximo, ela revisitava essa página e permanecia nela de uma maneira única, intensa e total, como o padre falou ainda há pouco, a cada pessoa que ela ajudava, ela poderia ter a ocasião de dizer, meu Jesus, obrigado, meu Jesus, obrigado, meu Jesus, obrigado, obrigado por aquilo que você fez por mim, e recordar o quanto o Senhor foi bondoso por ela, como está sendo bondoso por aquelas pessoas. Então, na medida em que no foco está o amor ao próximo, ela revive mais profundamente as páginas da experiência de amor que já celebrou com Deus e com seus irmãos. Esse é o grande segredo do Evangelho que nos espera. E hoje, mais uma vez, nós estamos na casa e a casa outra vez cheia a ponto de ninguém conseguir entrar e aqueles amigos então cumprem um ato de amor único e surpreendente como nós bem conhecemos eles sobem o teto da casa abrem o telhado e abaixam ali uma cena fabulosa né o paralítico até Jesus o que significa dizer que foi, foi, foi um, uma cena complexa, porque poderia ter feito o homem cair lá de cima, seria um problema enorme. Quantas pessoas, por reflexo, não participaram dessa cena. Como assim, Padre Fábio? Imagina, você vê, todo mundo apertado dentro de casa, você vê um camarada abrindo o teto e baixando o um outro numa, numa maca, o mínimo que você vai fazer é levantar a mão para cima para não cair nada na sua cabeça. E depois, por gesto de altruísmo e de amor ao próximo, você vai tentar segurar o leito para que não vire ali no último minuto e o camarada venha cair em cima de alguém né? e se machucar ele e machucar os outros. Então, quanta gente não tomou parte naquele gesto cumprido pelo, pelos amigos até que aquele homem chegasse em segurança ao chão, a altura não era uma coisa colossal, né, é, pudesse chegar em segurança ao chão, Jesus pudesse falar com ele, ou seja, outra coisa delicada aqui para perceber. Parecia que não dava mais não tinha mais espaço para ninguém. Parecia que às vezes estavam completas, não tinha mais senha disponível, né? Naquele tubinho que roda as senhas, que às vezes fica na porta da, das lojas. Então não dá, não tem mais espaço para ninguém, não dá não. Isso faz lembrar aqueles ônibus cheios de manhã cedo, né? Parece que não dá para ninguém, o motorista para, o pessoal reclama e ainda entra mais cinco. Né? Então quando aqueles amigos tomaram uma surpreendente iniciativa de caridade, o que parecia impossível, aconteceu. Como assim, Padre Fábio? Parecia impossível que alguém conseguisse entrar na casa e entrou uma maca com um homem enfermo. Parecia impossível que se tivesse ali espaço para mais um, e não houve apenas um espaço para mais um, houve espaço para mais cinco. Aquele que desceu e os quatro que ficaram no telhado. Fantástico isso. Meu irmão, minha irmã, peça ao teu Senhor que renove o ardor da fé e da esperança no teu coração para que você e eu, para que nós tenhamos essa ousadia da caridade, de olhando uma realidade que parece que nos intimida, possamos renovar o nosso propósito de cumprir um ato de caridade. E realmente lançarmos-nos para a realização disso. Como eles se lançaram em favor daquele amigo, subindo no telhado, tirando as telhas e fazendo, fazendo o ser baixado ali. E essa atitude mobilizou o coração de outros que colaboraram e de tantos outros que se apertaram para, aquela maca, para que aquela maca chegasse no chão. E isso que foi um sacrifício para todos, porque o espaço era pequeno e todos deram a vez a um pouco mais de espaço para que aquele homem pudesse chegar até o chão em segurança com a sua maca, se transformou em graça por todos, porque a cura daquele homem trouxe um sinal que permaneceu na história. E não apenas isso, como já falamos em outras meditações sobre esse mesmo tema, ali estava presente, eles estavam presentes aqueles que não acreditavam, ou aqueles que resistiam na fé. E o Senhor com tanto amor testemunhando a fé dos irmãos que estavam no teto, e olhando para o sinal que se realizava de caridade em todos os que estavam presente, percebeu aqueles que se separavam da caridade por conta da pouca fé. E orientando-se na direção deles, revelou os seus corações, não para humilhá-los ou submetê-los, mas para que eles pudessem, reconhecendo a verdade sobre si mesmos, pudessem e a, e a verdade sobre a palavra de Deus, a verdade sobre si mesmos, é que eles duvidavam, eles não viam toda aquela caridade que estava acontecendo, eles não olhavam para toda aquela obra de misericórdia na qual todos estavam participando ali, como eu acabei de explicar, não só os quatro amigos, não só o doente que desce, não só Jesus que vê a cena e mais uma vez tem compaixão, mas todo mundo que se aperta dentro da casa e que se mobiliza de alguma forma para aquela maca chegar no chão. E eles não tomam parte nisso, eles olham aquilo dali como um ato blasfemo, eles não conseguem ser, de como a gente fala, né? envolvidos no clima, ou seja, não conseguem participar daquele ato em comum ali. Estão sempre fiscalizando, estão longe do coração e da experiência que Deus está testemunhando pelo coração daqueles que temem a ele, que buscam a ele na dor e no sofrimento. Estão longe desse Senhor que diz eu quero, como nós vimos ontem na passagem do paralítico, o perdão do leproso. E nessa hora o Senhor então revela a verdade sobre os seus corações. Eles que conhecem a palavra e sabem que só Deus poderia fazer aquilo, não para humilhá-los, mas para trazê-los em direção à verdade. E realiza ali algo fantástico. Começa, como vai dizer Santo Ambrósio, curando primeiro aquele mal que realmente é capaz de destruir a vida do homem, o mal do pecado como falamos nesses dias, e em seguida lhe cura do mal físico para que se testemunhe que só Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas, só Deus tem o poder sobre a necessidade dos homens e que o Senhor Deus misericordioso não vem pelo seu interesse, Ele vem pelo bem do homem, Ele não vem para trazer as normas do ressarcimento da ofensa. Ele vem com a generosidade oferecendo a sua misericórdia. A justiça de Deus é a misericórdia. Meu irmão e minha irmã, que cena linda, que episódio lindo para a conversão daqueles que estavam ali resistentes. Como Jesus tem a delicadeza de ver aqueles que ainda não alcançaram a capacidade de amar com o coração livre e saiam ao encontro deles. Ali poderíamos dizer, bom, ele está saindo ao encontro do pecador, que é aquele aleijado que está sobre a maca, que traz sobre si, segundo a tradição, o fato de ser esse que tem esse problema é porque cometeu um pecado. Não. Mas aqueles que repudiam o sinal da graça de Deus, ele vai ao encontro daqueles, de um de outro, o Senhor não quer perder ninguém. Agradeçamos ao Senhor que nos dá esse testemunho de amor, peçamos a Ele o vigor na caridade, a é exemplo desses amigos que trouxeram o paralítico, e peçamos a Ele que multiplique esse efeito da participação no gesto da caridade, no coração de todos os homens, a fim de que possamos renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa entrega em suas mãos, para também nós sermos um anúncio do poder misericordioso de Deus no mundo. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Hilário de Potier. E da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.